0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast da Tamara Klink, filha do navegador e escritor Amir Klink. Ela e mais quatro amigos estão navegando de Paraty até Vitória, a bordo do barco Paraty 2, o mesmo que seu pai usou para fazer a circunavegação da Antártica e que resultou no excelente livro Mar Sem Fim. Como o sinal de celular é muito difícil de tomar, Tamara gravou alguns áudios de Diário de Bordo e nos enviou. E aqui está o podcast. Divirtam-se. João, é você, meu filho? Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página spot. Agora são 7 horas e 31 minutos de domingo, esse é o terceiro dia de viagem. A gente tá passando pela armação de Búzios, a gente tá com vento muito, muito contra. Estamos indo em sentido nordeste, no vento que a gente tá pegando é nordeste mesmo. É, o vento tá com 25, 30 nós, o mar tá bem puxado e o barco tá sofrendo um pouquinho, mas ele é bem resistente e forte. Isso dá para perceber, porque toda hora o barco fica caturrando, fazendo pá, pá nas ondas. É, a gente tem sorte que o nosso barco é forte Porque se não, se a gente fosse um veleiro mais fraquinho Talvez tivesse que voltar e esperar uma frente fria Ou um vento mais favorável Por enquanto tá tudo bem é, As pessoas estão um pouco cansadas Algumas estão passando meio mal, outras estão bem e, Mas tá tudo, tudo segue normalmente A expectativa é que piore um pouco Daqui pra frente Mas acho que a gente vai... Seguindo e vai dar certo no final. Agora, já, até aqui já foram 177 milhas náuticas em um, um dia e pouquinho. É, a gente está indo a uma velocidade de 6,1 nós e faltam 171 milhas náuticas. A gente está bem no meio, passa uma metade já. E é provável que a gente chegue daqui um dia e meio, dois porque o vejo está muito contra e isso diminui bastante nossa velocidade. Daqui a pouco a gente vai jantar uma sopa que o Maurício está fazendo lá embaixo. A nossa tripulação uhum. tem cinco pessoas, o Igor, o Val, o Júlio, Maurício e eu. Todas as pessoas são muito experientes, uhum. o que é muito bom. E os nossos turnos não estão muito regulados ainda porque tem bastante gente, então sempre tem alguém tomando conta do, do barco. Aqui a gente está comendo super bem porque o Maurício cozinha bem e toda hora está fazendo alguma coisa. E isso é muito bom para ajudar a gente a ter energia e ficar animado com a viagem, mesmo nos, nos tempos ruins. Olha o seu é barulho do barco caturrando. Uma coisa que está piorando um pouco o movimento do barco é que a nossa popa, a parte de trás do barco está muito pesada e a parte da frente, a proa, está muito leve. Um do, o único lastro, o único peso que a gente tem no barco, que estabiliza o movimento dele, é o combustível e os nossos tanques da, da frente estão vazios, por isso a, a frente do barco está muito de pé, muito levantada e a parte de trás está bem abaixada. Até agora a gente está tomando banho todo dia... E isso é muito bom... Porque o banho vira um marcador temporal... De que o tempo está passando... Porque às vezes... Sempre alguém de pé... Mesmo durante a noite... E os horários se misturam bastante... Então as formas que a gente tem de marcar o tempo... São o banho... E as refeições... Porque os, o sol... Se está lá em cima ou se está lá embaixo... Já não quer dizer muita coisa... Ontem à noite... A gente viu golfinhos nadando em volta do barco. Foi muito divertido. Se não tivesse tão escuro, talvez tivesse dado pra registrar eles. Mas não precisa, a gente viu eles e isso foi muito legal. Aqui perto de Búzios, hoje, a gente só tá vendo um navio grande. Um navio muito, muito grande de carga. Agora em volta do barco tem cinco navios. Então o tempo todo a gente tá com o um olho no radar pra... Opa, agora... Então, o tempo todo a gente tá de olho no radar pra, pra tomar conta, né? Pra não ter risco de, de colisão. E a gente não tá vendo nenhum barco pequeno, nenhum veleiro, nem barco de pesca tem hoje, porque o mar tá muito bravo. Apesar de ser uma parte meio chata, todo mundo tá feliz, porque a gente tá se divertindo com, com o mar. Todo mundo aqui tá aqui porque gosta bastante. Às vezes dá um pouco de medo e um pouco de canseira e um pouco de tédio e um pouco de susto, mas acho que eu não estaria em nenhum outro lugar do mundo porque estar aqui é muito, muito feliz se eu tivesse que escolher pessoas para estarem aqui além de nós seria muito legal se minhas irmãs tivessem, e meu pai e minha mãe mas eles não estão porque eles foram visitar a minha irmã que está morando em Lisboa e tá deixando muitas saudades eu tô bem animada com as coisas que a gente vai ver, com as coisas que eu vou aprender. E ainda tem um mês de viagem pela frente. Hoje é dia 14 de janeiro. E esse é meu relato em áudio número 1. Um. Agora a gente vai ter que desviar de um navio que tá vindo um pouco na nossa direção. Mas vai tá dar tudo certo. Estamos otimistas com o que está por vir. Agora são nove da manhã do dia 15 de janeiro, ontem a noite foi longa, a gente pegou um tempo bem ruim em Cabo Frio, o vento era forte era sempre contra, as ondas estavam altas e muitas vezes a gente tinha que desviar da rota que a gente estava fazendo para evitar a colisão com o um navio. Eram muitos os navios e poucos ou nenhum os barcos pequenos. Não vimos nenhum veleiro, nenhum barco de pesca e a proa à frente do barco saía inteira da água com as ondas. Ainda não conseguimos subir as velas. Mas a gente já sabia que ia ser assim. Esse é um texto difícil da viagem. Talvez o mais difícil. O céu estava coberto e a noite era bem escura. As únicas luzes que eu via eram verde e vermelho da nossa proa na espuma das ondas. Das ondas feitas pelo próprio barco. Quando eu tento dormir, eu escuto quanto o barco fala, quanto ele estala, quanto ele geme, quanto ele range, quanto ele grita. E a voz dele assusta, até se tornar comum. O barulho dos cabos esticando é normal, assim como o som das louças caindo o tempo todo dentro do armário e coisas caindo no chão. Já não incomoda o vento, o respingo das ondas das ondas molhando o rosto e são essas coisas minhas ferramentas para me manter acordada quando eu tô com sono um dos maiores desafios é não dormir e essa é uma vontade que some e aparece o tempo todo parece banal e parece pouco mas a gente dorme em horas estranhas por períodos sempre insetos e enquanto a gente dorme deixa nossa vida na mão de quem tá no comando Seja lá qual for a força que a pessoa tem, que a pessoa enfrenta para ficar ali. O tempo todo a gente olha o radar, olha a velocidade, a direção do vento, a pressão de óleo no motor, o consumo do diesel, o caminho que a gente traçou e o caminho que a gente cumpriu. Já foram 270 milhas desde Paraty e faltam 96 até Vitória. Estamos navegando a maior velocidade de seis nós os navios com os quais a gente cruza estão geralmente entre 10, 12, 16 O nosso barco é grande, mas aqui a gente não é ninguém Nem nada E a gente sempre corre o risco de não ser visto Então, há cuidado para as nossas luzes estarem bem visíveis Mesmo com pouco brilho as luzes do painel são muito claras E de noite lá cegam a vista Além disso a janela é muito alta e a cadeira é muito baixa pra mim. Então é impossível eu tomar conta do barco de dentro da cabine de comando. Eu tenho que ficar sempre fora. Principalmente de noite, quando é mais difícil ver os navios lá longe. Hoje de manhã, às 5 e meia eu vi um dos nasceres do sol mais bonitos de toda a minha vida. O céu tava rosa e laranja com nuvens de vários tipos. E a espuma das ondas tinha a cor que eu via no céu aqui um toma conta do outro eu faço os curativos no Júlio que abriu o pé e o rasgo que ele tem no dedo é muito grande e fundo então eu passo antisséptico pomada faço curativo e tome conta para ele não molhar o pé e atrasar, se ligar a atrasação o Maurício faz comida para todo mundo e as comidas são muito boas o Val sempre ajuda todo mundo Com qualquer coisa que a gente precise Mesmo quando ele mesmo não está se sentindo muito bem E a gente tenta ajudar ele a se sentir melhor O Igor é capaz de ficar sem dormir Se a gente precisa de ajuda no comando E o Júlio é o primeiro a perceber Quando alguém não está muito bem Ele traz remédio Conta piada Dá dicas e sugestões de como a pessoa pode melhorar Essa manhã a gente passou o Cabo de São Tomé E estamos na altura de são João da Barra, o sol tá forte e eu tento ficar na sombra pra não fritar. Quando a gente divide a viagem em pedaços, ela parece mais curta. E o próximo pedaço é o último e o mais comprido. Daqui a pouco a gente chega. Uma frente fria que chegasse ia resolver nossa vida Mas já que ela não chegou, espero que ela não apareça na volta Porque assim a gente volta sempre com vento a favor de popa E vai ser uma velejada incrível Já já a gente chega e o que tem de duro a gente esquece pra continuar a navegar Não tem sinal de celular há muito tempo E eu também não me preocupo muito em mandar notícias porque as notícias daqui seriam sempre meio parecidas. Sim, sim, estamos bem. É, o vento está contra ainda. Muito contra. Aqui as ondas estão grandes, apesar de que menos que antes. Parece que a única coisa que sempre importa é o tempo. Todo o resto está no nosso controle ou é nossa culpa. E o tempo passa lento e passa pesado carregados de informações que não cabem nas palavras. Coisas que a gente sente sem saber dizer, coisas que a gente pensa sem perceber que é um pensamento, coisas que a gente lembra sem a certeza de um dia ter vivido, coisas que a gente devia ter feito e não fez, e agora não tem como, porque a vida em terra parece distante e inalcançável, e as horas que passam se arrastam pelo caminho. Agora eu penso em como deve ser estar sozinho, no meio do mar. Quando tantas pessoas e tantos lugares povoam a cabeça o tempo todo A culpa é sempre toda sua E o azar e a sorte também são sempre todos seus Aqui faz sentido os barcos terem nome Assim eu tenho que chamar quando eu quero conversar com ele A Inglaterra sabia o que fazia quando resolveu que navios seriam sempre tratados no feminino Porque elas são fortes Valentes nos carregam dentro delas e para isso aguentam qualquer dor e qualquer esforço mostrando ser capaz de mais do que a gente espera e além do que a gente imagina as nuvens escrevem o nosso futuro nos dizem se vai chover e quando dizem se o tempo vai fechar e quanto e quando o mar reflete o céu escuro e cinza elas podem dizer que não vai durar para sempre, dando sinais de que o tempo vai abrir e o céu azul vai ser visível outra vez. Quem sabe ler o que as nuvens escrevem, aceita estar na mão da natureza, aceita o que vem e o que passa, e que não há decisão que ela faça que a gente possa evitar. O que a gente pode fazer é nos esforçar ao máximo para usar o mínimo de energia do nosso corpo e o mínimo de esforço do nosso barco para passar pelo que for preciso Aqui, a gente respeita o céu como a gente respeita o mar como a gente respeita os limites do nosso corpo ou pelo menos como eu respeito os limites do meu corpo Eu sei que a minha força é pequena Eu sei que a minha experiência é breve Eu sei que se eu cair na água eu não tenho chance Que eu posso ter fome, que eu tenho sono e que eu não sei de tudo aliás, eu não sei de quase nada e o pouquinho que eu sei e o pouquinho que eu já vivi eu me esforço para fazer render fazendo gentilezas pros outros tomando certas decisões e perguntando pros outros o que você acha? de noite eu desviei de um navio um navio grande, de carga quando o navio tava a 30 minutos Vindo por Boreste, eu decidi fechar 10 graus e entrar por bombordo. Eu quis evitar passar pela frente dele, porque não é bom passar pela proa de ninguém e ele vinha bem mais rápido que nós. Depois eu me arrependi. Fechei mais 10 graus, depois mais 10, e tenho a impressão que ele não entendeu, porque ele também mudou o rumo e foi vindo pra cima de mim. Fiquei com medo de colidir. Só voltei para o nosso rumo inicial quando ele já tinha passado por nós, completamente. E ele passou perto. Talvez tivesse sido uma decisão melhor passar pela proa dele e entrar por Boreste, e abrir. Porque ali no Cabo Frio passam muitos navios o tempo todo. De forma que os caminhos dos navios fazem parecer que o mar ali é uma hidrovia: os barcos que sobem a costa passam por fora e os barcos que descem passam por dentro. E a gente que subia podia ter passado por fora também. É difícil isso de entender as distâncias e o tempo no mar. Porque o que está a uma hora de distância pode virar pouco tempo se a gente não toma uma ação rápida o suficiente. E os tempos das manobras são lentos. Eu queria ser um pouco maior. Uns 10 centímetros de altura iam me ajudar muito nesse barco porque ele foi feito exatamente para o tamanho do meu pai que é pelo menos um pau maior que eu então a retranca é alta as janelas são altas as catracas e as cadeiras também além disso ele é canhoto e eu sou destra e vários dos comandos são invertidos mas isso não chega a ser um grande problema porque eu consigo pensar e inverter as coisas e eu consigo me pendurar na retranca ou até subir nela quando eu quero fazer alguma coisa. Posso também me apoiar em objetos. Para alcançar as catracas que estão no alto. E posso sentar em almofadas para conseguir ver por cima da altura das janelas. Como eu estou fazendo agora. Estou vendo o mar distante e interminável. Igual em todos os lados que eu olho. Sem nenhuma terra, sem nenhum navio... E o céu pintado de branco é a minha atração maior. No caminho de volta, de Vitória para Paradi, é provável que a gente pegue vento só a favor e tempo bom. E assim a gente não precisa da ajuda dos motores, que estão sempre roncando e competindo o ronco dos motores com o chacoalhar das ondas. Faz falta silêncio. Mesmo que geralmente ele não exista. E se na volta o tempo não estiver bom, eu vou gostar do caminho igual. Por pior que esteja o mar, eu gosto muito de estar aqui. E o que eu estou vivendo me traz a melhor sensação que eu podia sentir. Daqui a pouco é meio dia e a gente vai estar tá passando perto de Tapemirim. Mais um lugar que provavelmente eu só vou conhecer da água. E é a água.